0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 4, călăul În seara aceleiași zile, sub seninul palid al murgului, Parisul mai era încă zguduit de adânci zvârcoliri. Era între zi și noapte, treptat zgomotele slăbeau și din cer, împletite cu ultimele raze, cădeau primele umbre care vor învolui silueta schimbătoare și agitată a bătrânului Paris. La ora aceasta nehotărâtă patru oameni purtând o targă se apropiară de trăsura lui Belgoder, rămas în piața grev. Pe targă se afla un coșciug gol. În căruța cu coviltir era aprinsă o torță de rășină. Lumina ei, afumată, arunca slabe reflexe roșii asupra trupului Simonei, întins și înțepenit în culcușul lui. Violeta, îngerunchiată, prăbușită, cu ochii ațintiți pe chipul iubit al celei pe care ea o numise mamă, nu mai plângea căci îi secase izvorul lacrimilor. Lângă ea, în picioare, cu brațele încrucișate, cu buzele încleștate de ură satisfăcută, pândea Belgoder. Cei patru oameni intrară și așezară sicriul în dreptul moartei. Iacă," zise unul, am venit să o ridicăm pe țiganca asta eretică." Bineînțeles, adăugă un altul, nu există preot, n-a avut nevoie toată viața de preot, așa că nu o să aibă nevoie nici pentru ultima ei plimbare. Violeta, zguduită de un lung fior, se arunca asupra Simonei și, cu e cu cuvinte de-abia auzite, întrerupte de hohote, îi șoptea un ultim rămas bun. Brutal, Belgoder o smulse din funebra îmbrățișare. Violeta se ridică, mai mult leșinată. Când îndrăzni să mai privească, Simon se și afla în sicriu. Atunci copila dădu un țipăt puternic. Simon dispăruse pentru totdeauna, iar taina pe care voi să o strige în agonia ei, secretul nașterii Violetei fusese pironit și el în coștiugul acela. – Vino, îi spuse atunci Belgoder cu un glas ciudat. – Cred că nu vrei să o lași pe mama ta să plece neînsoțită. – Hai, îți dau voie să o însoțești. Pentru prima dată, după mulți ani, Violeta ridică spre Belgodear o privire în care se citea o geană de recunoștință uimită. Să-și însoțească mama până la cimitir, pentru sărmana copilă era o mângâiere. Astfel, patrulele care erau Parisul putură vedea acel sicriu sărăcăcios, plin de flori, ca sicriul unei prințese, trecând prin străzile ce se întunecau, urmat cu pași rar de o fată care înainta plângând. Belgoder plecase din rulotă, spunându-le celor doi herculi așezați pe trepte. Duceți trăsură înapoi la Han, s-ar putea să nu mă întorcați noapte. În ce privește pe Violeta, adăugă el mai înfundat, ea nu se va mai întoarce niciodată. Se îndepărtă apoi cu pași mari și din depărtare început să o supravegheze pe Violeta, urmărind o cu privirea aprinsă a singurului său ochi. În momentul în care Violeta pornise în urma jalnicului Coșciug, un om adăpostit sub strașina unei case din piață o urmări cu o privire posomorâtă. Victima e pe drum, murmură el atunci, trebuie să-l anunț pe cel ce o va sacrifica. Îngrozitoare treabă. Sărmană nefericită, hâdul țigan te duce cu forța și acolo te așteaptă Fausta, necruțătoarea Fausta. Omul se înfioră ca pe o vreme foarte friguroasă, părăsi un gherul de unde pândise plecarea lui Belgoder și a Violetei și se înfundă în labirintul străzilor din insula Site. Lângă catedrală, pe la mijlocul străzii Calander, pe un loc viran se ridica o casă scundă, sfioasă, izolată printre locuințele învecinate. Ziua, bărbații se îndepărtau de această casă, mormâind un blestem, iar femeile păleau și își făceau semnul crucii. În locuința aceea, într-o cameră rece, cu mobilă severă, cu pereții golași, împodobiți doar cu o cruce de abanos, într-un fotoliu încăpător dea cu fruntea în mâini un fel de colos gânditor, în timp ce o servitoare bătrână trebuia în sus și în jos cu pași tăcuți. Nu mâncați așadar, maestre Claude?" întrebă femeia oprindu-se. Uriașul făcu un gest de nepăsare și o Încă sub impresia acelor înfricoșătoare amintiri ale fostei dumneavoastră meserii, întrebă ea din nou după un răstimp. Nu, răspunse năbușit Claude, clătinând din cap. A, atunci înseamnă că vă gândiți la copilă? Neîntrerupt, suspină Claude, ca și cum ar fi vorbit pentru sine. Momentele când nu sunt asediat de umbrele victimelor mele sunt poate cele mai îngrozitoare pentru mine, căci atunci, în fața ochilor mei, se ridică chipul ei. Opt ani, doamnă Gilbert, opt ani s-au scurs de când a dispărut așa cum se mistuie un vis frumos. Meșterul Claude, care părea într-o chiparea forței animale, continuă cu o neobișnuită blândețe. Se pare că n-am fost făcut pentru atâta fericire și că sunt condamnat la o singurătate blestemată. Hai, meștere, Claude, scutură-te de aceste amintiri! Cu câtă încântare alergam la dom. continuă Claude, fără să asculte. Draga mea, Simon, mă întâmpina și copilul, a, oh, iată alergă spre mine... Îmi îmbrățișează gâtul, se cațără pe umerii mei râzând și strigând ca o micuță nebunatică. Mamă Simon, iată-l pe tata! A, ce vis frumos! Meșterul Claude își acoperi obrajii cu ambele mâini, plângea încetişor fără zgomot. Într-o dimineață, înspăimântătoare zi, era într-o joi, vremea era frumoasă. Ajung la Medon. chem niciun răspuns. Intră în grădină, Simon, nicăieri și nici urmă de copil. Pătrund în casă, totul e răvășit ca de o luptă. Simt că nebunesc. Ies, strig, nimic. Iarăși nimic. Îngrozitoare zi. Seara cad fără cunoștință și când îmi revin, văd o femeie care mă îngrijește. Copilul, unde-i copilul meu? Nimeni nu știe. Tot ce se știa printre vecini este că în ajun a fost văzută trecând o șatră de țigani. Cum de n-am murit atunci? O bătaie în ușe răspândi lunge cor prin toată casa. Gilbert rămase nemişcat încremenită de mirare. De opt ani n-a mai bătut nimeni la această ușă, bolborosi Claude. Cine poate fi dacă nu nefericirea în trecere? O a doua bătaie și mai puternică răsună surd. Meșterul Claude făcu un semn poruncitor servitoarei care ieși. Deodată în ușă apăru un bărbat cu capul acoperit de o glugă neagră. Claude se ridică și cu un ton aspru dar temător în același timp întrebă: Cine sunteți? Ce aveți cu mine? Necunoscutul rămase o clipă mut, apoi cu un glas coborât și răgușit rosti: Meștere, vin să ți cer un serviciu profesional. Claude zguduit de o tresărire răspunse: pe vremuri când îmi exercitam trista mea meserie, numai judecătorul bisericesc și șeful poliției mă puteau chema. Dumneavoastră nu sunteți nici judecător bisericesc, nici șeful poliției, pentru că altfel ați ști că de opt ani am fost înlocuit în funcția mea. Necunoscutul cu o clipă, apoi cu glas aspru rosti următoarele cuvinte. Pentru mine... Pentru aceea căreia trebuie să-i dea ascultare, tu mai ești călăul. Privește. Atunci scoase de sub mantie mâna dreaptă. La degetul mijlociu al acestei mâini se afla un inel lat, pe deasupra căruia era fixată o montură enormă de fier, pe care fusese răgravate niște semne misterioase. Claude privi în fugă acele semne și atunci se clătină înfiorat. Acum te supui? întrebă necunoscutul. Mă supun, monseniore. Bine, vei veni la casa așezată la capătul insulei, în spatele catedralei Notre-Dame. Execuția va avea loc la 10. Ai să vii? Voi fi acolo, monseniore, răspunse Claude într-un suspin ca un geamăt. Dar spuneți celor ce v-au trimis să nu se mai bizuie de aici încolo pe mine. Execuția aceasta va fi ultima. Ultima, exclamă omul. Fie, acum am să-ți arăt chipul pe care păreai să-mi reproșezi că l-am ținut ascuns. Cu o mișcare bruscă dădu deodată gluga și chipul lui apăru palid de o paloare spectrală. Claude sări înapoi gâfăitor și murmură cu un glas de nedescris. Episcopul, prințul Farnes, tatăl copilei... Al copilei pe care mi-ai furat-o, răgnii Farnes. Da, eu sunt... Eu care te-am blestemat, eu care vin să te blestem din nou, pentru că nu ți-a fost mile de nenorocirea mea, sau mai bine, nu, nu te blestem. Vin la tine rugându-te, ascultă, spune-mi adevărul, fi om cel puțin odată în viața ta." Claude șovâie o clipă, apoi îi scutură din cap. Adevărul!" urmă în sfârșit Claude. Vi l-am spus în ziua când ați apărut acum 15 ani, ea a murit." A murit la trei zile după ce am cules-o de sub spânzurătoare. Cardinalul Prinț Farnes nu mai zise nimic, își trase din nou gluga pe cap și cu un oftat lugubru se îndepărtă spre ușă. Claude își aruncă la repezeală o mantie pe umeri și fugi după Farnes, pe care l-a ajunse din urmă în momentul când acesta pășea în stradă. Nu mi-ați spus pe cine trebuie să execută astă seară?" Nu știu," răspunse Farnes, trist și glacial. Un bărbat? O femeie?" O femeie, o fată tânără, călăul își terse sudoarea care inunda fruntea, se îndreptă spre capătul insulei, către misterioasa casa a prințesei Fausta, mormăind. Ultima execuție, ultima victimă. Sfârșitul capitolului 4